0: L'ispettore ministeriale Fantoni era conosciuto per i suoi modi sempre molto formali e compiti, un po' vecchio stile. D'altra parte era effettivamente un anziano funzionario che poteva vantare una lunghissima carriera negli uffici del Ministero dell'Istruzione e una competenza superiore a quella di chiunque altro quando si trattava di mettere capo a situazioni intricate, di sbrogliare matasse, far luce nei recessi oscuri delle istituzioni scolastiche. Per questi motivi fu inviato proprio lui tra i tanti funzionari la delicatezza del caso lo esigeva il preside crocetti lo accolse con un certo timore reverenziale il peso della sua fama lo precedeva e poi si sentiva un po in difetto temeva in fondo che una parte almeno della responsabilità per quello che era accaduto potesse essere addossata al suo lavoro di dirigente e tra le mille cose che si fanno, i centomila impegni, il milione di parole che si dicono, qualcosa di inesatto, di impreciso, di inopportuno, di pericoloso, comunque di sanzionabile avrebbe potuto saltar fuori. Per questo cercò fin da subito di creare un clima accogliente, collaborativo, per dimostrare tutta la sua buona fede e un sincero desiderio di far luce sulla triste vicenda del povero Christian G. Pochi convenevoli, l'ispettore Fantoni chiese al preside di uscire dall'ufficio, voleva vedere la scuola, voleva percorrerla, girare per i corridoi, salire e scendere le scale, girare dietro ogni angolo, passare ogni porta. Era uno dei suoi segreti, prendere contatto fisico con l'ambiente, non sentirsi un estraneo in un luogo sconosciuto l'istituto hg wells di vicenza era un edificio abbastanza recente tutto vetro e cemento ma abbastanza labirintico anche perché costruito in epoca di boom delle iscrizioni e poi riadattato mano a mano che gli studenti erano diminuiti per questo ora aveva così tanti spazi chiusi angoli oscuri corridoi bloccati nessuno poteva davvero giurare di averlo percorso tutto Dottor Fantoni iniziò la sua perlustrazione, cercò di orientarsi, annusolare di quell'istituto, uno dei più rinomati della zona. Osservò i corridoi che si riempivano al suono della campanella e studiò i movimenti di professori e studenti nel passaggio da un'ora all'altra e al momento dell'uscita, poi quando ritene di essersi ambientato, cominciò a fare qualche domanda. Prima di tutto interpellò i compagni di classe, ma le risposte che ottenne erano vaghe, confuse, contraddittorie, come se Christian... Non fosse uno solo, ma molti. Era un balordo, era il più figo della classe, era uno che non dava confidenza, uno che scherzava sempre, offriva le sigarette, non si faceva mai interrogare, non studiava, per un po' ha frequentato una di seconda. Ci ha provato anche con me, l'ho visto addormentarsi in classe. Il biondino non lo conoscevo. Poi si rivolse ad alcuni insegnanti professoressa lei cosa insegna matematica rispose l'arcigna professoressa nota come il falco per la sua abilità nel piombare sugli studenti impegnati in un compito scovando il fogliettino nascosto nell'astuccio la formuletta scritta sul polsino l'appunto invisibile sul retro di un libro cosa può dirmi di christian g se lo ricorda figuriamoci non potrei certo dimenticarlo era uno studente di quelli che si fanno notare sempre e non certo per la disponibilità o la voglia di studiare cosa intende dire eh, con tutto il rispetto si intende e figuriamoci dopo quello che è successo però se mi chiede com'era christian è facile rispondere il peggior studente che abbia mai avuto noioso arrogante ribatteva sempre su tutto non sapeva mai stare zitto doveva sempre fare la sua battuta e poi per principio non obbediva mai a nessuno io dicevo prendete il libro e lui guardava la finestra dicevo fate l'esercizio 137 e lui scarabocchiava sul quaderno le caricature dei suoi compagni o dei professori quando lo richiamavo perché non aveva fatto l'esercizio alzava le spalle si inventava una scusa mi fa male la mano non ho sentito lo faccio a casa sempre così quando lo chiamavo alla lavagna usciva per fare spettacolo invece di fare l'esercizio faceva l'attore lanciava il cancellino scriveva apposta i numeri a rovescio un disastro, a un certo punto ho smesso di chiamarlo per non dargli l'occasione di fare il pagliaccio, ma lui le occasioni se le trovava da solo. E L'ora di lezione diventava un'ora di spasso per i suoi compagni e un'ora persa per me. No, no, il peggior studente che abbia mai avuto, per carità. Mica doveva finire così, ma adesso in classe c'è un clima ideale, c'è quel bel silenzio operoso nel quale gli insegnanti fanno lezioni, i ragazzi imparano senza dover urlare, senza dover continuare continuamente riprendere qualcuno senza dover fare prediche grazie professoressa per la sua franchezza certo non possiamo né dire né pensare che la disgrazia sia stata utile no 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 per carità non volevo certo dire questo però il bel silenzio che c'è adesso eh, quello è davvero un miracolo le finestre dell'istituto erano ampie e numerose ma non c'era una bella luce nei locali anche nelle zone più aperte era necessario accendere le lampade a ogni ora del giorno. Il dottor Fantone passava e ripassava continuamente per i corridoi del secondo piano e osservava la finestra d'angolo, quella scelta da Cristia. Non poteva non chiedersi perché proprio quella? Perché quella fra le tante? Non era isolata, non era nascosta alla vista, non era vicina a qualcosa di significativo. Perché, volendo compiere un insano gesto, scegliere proprio quella finestra? il dottor Fantoni non trovava ancora risposte alle sue domande. Accompagnato dal preside Crocetti, Fantoni fece ingresso nella sala insegnanti. Il chiacchiericcio confuso dei professori in pausa cessò immediatamente. Preside e ispettori insieme suscitavano sentimenti di timore e di preoccupazione che non mettevano certo di buon umore. Crocetti si avvicinò all'ingegnere Lorenzone e lo prese da parte. Fantoni voleva parlargli, L'ingegner Lorenzo era un uomo alto e robusto, vicino ormai all'età del pensionamento, come potevano testimoniare i pochi capelli in testa e il cipiglio un po' cinico del disilluso. Di solito, burbero e sbrigativo, si sentì un po' intimorito stringendo la mano all'ispettore ministeriale Fantoni. Uscirono dalla stanza e si incamminarono per il corridoio del primo piano. «Professore, Cristian era il suo allievo, giusto?» eh, «Veramente sì, purtroppo.» «Purtroppo.» Nessun insegnante vorrebbe avere uno studente come Christian. Cosa intende dire? Christian era di sicuro un ragazzo intelligente, non ho mai dubitato di questo. Probabilmente persino più intelligente della media, ma non amava studiare, questo è certo. Non amava studiare? Beh, capita. Forse ho usato un eufemismo, diciamo meglio che l'idea di mettersi sui libri, di fare esercizi, di prendere gli appunti, di ripassare, di prepararsi per i compiti e le interrogazioni era un'idea che proprio non l'aveva mai sfiorato, nemmeno per sbaglio. Io sono convinto che se avesse voluto avrebbe potuto benissimo ottenere ottimi risultati ma è proprio questo il punto non gli interessava non ci pensava proprio arrivava in classe ogni volta come se fosse la prima volta i suoi compagni progredivano e lui restava fermo sempre lì fermo al punto di partenza quindi aveva risultati negativi assolutamente solo tre o quattro e Eppure era davvero intuitivo e per la fisica una dote importante, talvolta lo vedevo che gli brillavano gli occhi perché aveva colto una dimostrazione o un passaggio che gli altri faticavano a cogliere, ma se non studi non puoi avere buoni risultati. Come lo definirebbe in sintesi? Facile. Un pessimo allievo, questa è la definizione più corretta, ma mi creda, tutto ciò non c'entra nulla con la sua fine, non si è certo buttato giù perché non riusciva a prendere un bel voto in fisica, non gliene importava nulla della mia materia e probabilmente nemmeno di tutte le altre. Lei l'insegnante insegnato ginnastica, giusto? Scienze motorie per la precisione. Certo sono io, il preside mi ha già spiegato tutto. Senza di Cristian posso dire solo che era un ragazzo sportivo e corretto, aveva un'energia straordinaria. Non era mai stanco, nemmeno dopo cento giri della palestra. Lui aveva ancora fiato, mentre i suoi compagni stramazzavano a terra sfiancati mai vista una fisicità così vivace poi si vedeva bene che in palestra si divertiva giocava rideva saltava è un'immagine un po' diversa da quella che mi hanno descritto i suoi colleghi può darsi ma in palestra i ragazzi spesso cambiano atteggiamento qui non sono costretti a stare inchiodati sul banco per delle ore qui possono esprimere tutte le loro energie capisco ma allora qual era il cristiano autentico quello fastidioso e svogliato delle lezioni o quello allegro e vivace della palestra Non so dirle, so solo che forse Christian era entrambe le cose. Nei suoi giri solitari per l'istituto, il dottor Fantoni aveva capito che quella scuola conservava molte zone oscure. C'era tutta un'ala poco frequentata, un lungo corridoio, in fondo c'era l'archivio e poi il magazzino, ma anche delle aule non utilizzate, dove c'era soltanto qualche scatola abbandonata. Fantoni aprì qualche porta senza un motivo particolare, solo per curiosità, per capire il luogo, per entrare pienamente nell'anima dell'istituto. Ma poi dovette interrompere l'esplorazione, suonava la campanella ed era il momento di fare quattro chiacchiere con la professoressa Bianchi. «Lei era l'insegnante di lettere di Christian, giusto?» «Sì, è così, e quando ci penso mi vengono ancora i brividi. Non posso rassegnarmi l'idea che non ci sia più, che sia morto in quel modo.» Eh, siamo tutti dispiaciuti naturalmente ma mi dica professoressa che tipo era Cristian? era un ragazzo buonissimo un pezzo di pane non tutti i suoi colleghi sembrano d'accordo su questo no no mi creda, era proprio un ragazzo dolce con due occhi tristi uno di quelli che portano dentro storie pesanti ma poi affrontano la vita con il sorriso sulla bocca non amava molto studiare sembra questa è la conclusione un po' superficiale, mi permetta. Cristian aveva bisogno dei suoi tempi, non si poteva obbligarlo, prenderlo di petto, significava soltanto provocarlo. Lui aveva bisogno di una voce materna, accogliente, comprensiva. E allora si trasformava nel ragazzo più buono del mondo. Bisognava sforzarsi di capirlo e forse non tutti l'hanno fatto. Ma lei ha una vaga idea dei motivi che l'hanno spinto all'insano gesto. No, ne ho parlato molto con i ragazzi dopo che è successo, ma nessuno ha saputo dare spiegazioni. Era l'intervallo di un giorno, qualsiasi. E Christian, invece di andare fuori a fumare o a mangiare un panino, è salito al secondo piano e si è buttato giù. Nessuno ha capito cosa è successo, ricordo solo la disperazione dei suoi compagni. Frequentava qualcuno in particolare, magari una ragazza? Non che io sappia, comunque i compagni non ne hanno parlato, era amico di tutti, era uno che scherzava sempre, ma non aveva amici del cuore, nemmeno una ragazza fissa. No, quella spiegazione non regge. Non c'era un problema di cuore dietro al suo gesto. Un gesto del tutto immotivato, dunque. Ma chi siamo noi per capire quel che ribolle dentro il cuore o la mente di un adolescente? Già, proprio così. Ma che disgrazia, che disgrazia. Grazie professoressa, mi è stato di grande aiuto. Fantoni riprese la sua esplorazione, quel corridoio oscuro lo attraeva più di tutti gli altri ambienti dell'istituto. Ciò che lo stupiva era il profondo silenzio che vi regnava. Niente urla di ragazzi, niente trillare di campanelle, niente insegnanti che chiacchieravano, niente squillanti risate di giovani. Come se ci fosse una distanza siderale tra quel luogo e il resto della scuola, lì c'era solo il silenzio della parte nascosta dell'istituto. chiese a un ausiliare cosa ci fosse lungo quel corridoio rispose che non c'era assolutamente nulla era solo un'ala inutilizzata della scuola sa un tempo qui c'erano molte classi molte di più oggi ci sono pochi studenti non servono fantoni finse di tornare sui suoi passi ma quando fu fuori portata dell'ausiliare tornò indietro quel corridoio nascondeva qualcosa al di là dell'archivio si scendeva verso profondità sconosciute. Mano a mano che progrediva nella sua esplorazione del lato oscuro dell'istituto, al silenzio si sommava l'odore di stantio, il senso di luogo chiuso e poco arieggiato: un tubo che gocciolava, una pozza d'acqua stagnante che marciva ai bordi del corridoio. Fantoni sentiva soltanto il suono dei suoi passi. Si chiese se avesse il diritto di mettere piede in quegli oscuri recessi, ma in fondo. La sua missione era capire perché un ragazzo avesse potuto mettere fine alla sua vita dentro la scuola e per farlo doveva sentire quel luogo, doveva percepirne l'anima, la ruggine, l'ossidazione delle tubature, il bagnato per terra, la condensa nera. Fantoni giunse all'ultimo angolo di quell'oscuro corridoio, davanti a lui una porta metallica. Probabilmente era un vecchio locale caldaia quando il riscaldamento era ancora alimentato a casolio. Fantoni si chiese se avrebbe dovuto aprire quella porta, forse no, forse lui un estraneo non avrebbe dovuto, o forse proprio per il fatto di essere un estraneo era la persona migliore per gettare uno sguardo sull'oscura verità delle cose, sulla verità dell'oscuro, sull'invisibile che gli altri non vogliono vedere. Allungò un braccio, strinse la maniglia, aprì la porta. Grande fu la sorpresa quando si rese conto che seduto sopra una vecchia cassa arrugginita c'era un giovane, col ciuffo biondo, qualche segno sul viso e un'espressione smarrita, come di chi si è perso e non sa più tornare. «Chi sei?» «Lo sai? Sono io. Christian. Da quanto tempo sei qui?» «Tanto, tanto tempo, forse poco, non so, io non conosco più il tempo.» «Ti stavo cercando.» Lo so, non fai altro che andartene in giro chiedendo di me. Cosa speri di scoprire? Cosa vorresti sapere che già non sai? Sono tante le cose che vorrei sapere. Eh, prima di tutto, perché l'hai fatto? Che domanda stupida! E perché da quella finestra? Perché proprio quella? Era l'ingresso. Ci ho messo un po' a capirlo. Era quello l'ingresso. Ti basta come ragione? Non cercavo ragioni. Cercavo te. Me i miei compagni, i professori lo sanno bene chi sono, parla con loro, pare che ognuno vedesse una persona diversa, che ci posso fare? Io cerco la tua parte oscura, la parte invisibile, quel che non si vede, eccomi. E adesso? Ora so che ci sei sono qui in questa parte abbandonata della scuola qui non ci viene mai nessuno ma tutti sanno che esiste anche quest'ala dell'edificio è come se tutti cercassero di evitarla l'oscurità non piace a nessuno soprattutto quando si tratta di giovani aria luce spazi aperti è questo che cerchiamo di dare a voi giovani generazioni per farvi crescere bene la luce ci serve come serve alle piante l'aria e l'acqua sono sostanze nutritive sono necessarie per crescere ma gli alberi vivono anche di notte non solo di giorno hanno bisogno della luce del sole quanto del buio della notte è questo che cercavi dunque il buio della notte l'ho trovato ecco allora credo di aver capito finalmente ne sei proprio sicuro era questo che volevi capire credo di sì ora parlando con te ma questo non sono io questa è soltanto l'oscurità la luce è spenta e non ci puoi fare niente e allora cosa dirò agli altri cosa dirò alla fine della mia indagine di che non mi hai trovato è quello che vogliono sentire